1: Fue a mis 25 años que me mudé a Guanajuato Estaba lleno de emoción por comenzar una nueva vida Pues apenas terminé la universidad Lo único que quería era conseguir un buen empleo y mudarme de la casa de mis padres Soy originario de Hermosillo Y si bien terminé mudándome a una ciudad bastante alejada Eso no quitaba la emoción que sentí al ver el lugar que la empresa había designado como el que sería mi hogar Era una casa de dos pisos bastante bonita Modesta, pero con lo suficiente para vivir bien Estaba ubicada en lo alto de un cerrito Apenas tenía vecinos Y los que había eran personas de la tercera edad Por lo que la falta de ruido Es lo primero que uno podía notar Sin más Parqué mi viejo automóvil Y con calma bajé lo poco que había llevado de equipaje Mis obligaciones profesionales Comenzaban el lunes Por lo que siendo apenas viernes Tenía tiempo para conocer tanto las cercanías Como la ciudad lo primero que noté fue que mis vecinos eran un poco antipáticos tal vez Recuerdo que al estar sacando las cosas de mi auto, vi a algunos de ellos afuera de sus casas Sentados en sus mecedoras puestas sobre la banqueta Fue por ello que levanté la mano para saludar Pero fuera de recibir la misma respuesta, ellos se quedaron en silencio mientras me veían con mala cara Bueno, al menos lo intenté Mencioné para mí mientras entraba con la última maleta en mis manos. Estaba terminando de acomodar mis cosas en una de las habitaciones de la primera planta. Serían aproximadamente las seis de la tarde y el sol ya se estaba poniendo, por lo que la luz comenzaba a escasear. Aun así, decidí pararme para encender las luces una vez terminara de acomodar algunas cosas. Fue en ese momento que escuché algo en dirección de la sala... Específicamente en las escaleras que se encontraban ahí mismo Fue un golpe seco que se prolongó por unos segundos Mismo que poco tardé en reconocer como el de un objeto cayendo por las escaleras Me aproximé a donde escuché aquello Encontrando gracias a la poca luz del atardecer filtrándose por la ventana Lo que al principio pensé eran ramas secas envueltas en un pedazo de tela Sin embargo... Poco tardé en darme cuenta de que era un muñeco improvisado, pues si bien solo eran ramas, quien sea que lo hubiera hecho, sin duda tenía un muñeco en mente en el momento que lo hizo. Pensé que los antiguos inquilinos eran un matrimonio con un niño pequeño, así que simplemente dejé el muñeco sobre la mesa del recibidor y me fui a terminar lo mío. Esa misma noche me desperté debido al insistente golpeteo de la puerta que da la calle. Mi reloj mostraba a las 2 de la mañana, por lo que mi primera impresión fue molestia al pensar en quién carajos estaría tocando la puerta a tales horas. Imaginé que se habían equivocado de casa, pero decidí levantarme para ver quién era debido a que el golpeteo continuaba cada vez más intenso. Me acerqué con cuidado, y estando en el recibidor, me asomé por la ventana tratando de hacer el menor ruido posible. A través de la cortina se filtraba un poco de luz de la calle, y fue gracias a ello que logré ver la silueta de una persona de baja estatura frente a la puerta. Aún estaba tocando, por lo que imaginé no me había escuchado acercarme. «¿Quién es?», pregunté con tono brusco. Apenas lo dije, vi cómo la silueta salió corriendo a toda prisa para terminar desapareciendo entre unos árboles. Suspiré con molestia, pensando en que uno de mis vecinos era el típico bromista, y que seguramente sería difícil lidiar con él, pero casi brinco del susto en el momento que escuché un golpe proveniente de mi cuarto. Rápido que en cuenta que era el mismo sonido que había escuchado en las escaleras horas atrás, así que ahora con más cuidado me aproximé a mi habitación. Por supuesto, al llegar no encontré nada fuera de lugar, solo una cosa… Algo que no cuadraba y que fue suficiente para ponerme nervioso. Al encender la luz, encontré al pie de mi cama el muñeco de ramas secas que había rodado por las escaleras. Un frío recorrió mi espalda, pues bien sabía que lo había dejado en la mesa del recibidor. Incluso me aproximé para corroborar que estuviese ahí, sin obtener ningún resultado. En ese momento, una sensación de que alguien estaba detrás de mí hizo que me congelara. Así que, sin voltear, alcancé la puerta con mi mano izquierda y la cerré, creyendo que en cualquier momento alguien me jalaría hacia el oscuro pasillo. No sé cómo poner en palabras aquella maldita sensación. No quise darle más vueltas al asunto, así que nuevamente me fui a dormir. Para mi suerte pude hacerlo, pero esa noche tuve un sueño de lo más extraño. No fue aterrador, pero en él me veía sentado en la banqueta de la casa, y como un niño pequeño se acercaba para platicar conmigo. No recuerdo qué era lo que decía, pero sí que me preguntó mi nombre. Apenas lo mencioné, el niño que estaba frente a mí empezó a reírse sin parar, mientras todo a mi alrededor se tornaba oscuro. Desperté gracias a la alarma de mi celular empapado en sudor, y lo primero que hice fue botar el muñeco a la basura. Me gustaría decir que todo terminó ahí, que el día continuó normal y lo vivido la noche anterior solo había sido causado por el estrés. Y bueno, llegados a este punto sabrán que no fue así. De haber sido todo lo que ocurrió, no estaría aquí contándoles esto. Pasó una semana... Poco a poco me habituaba a mi trabajo, pero no a las situaciones extrañas que diario ocurrían en mi nuevo hogar. Y es que a partir de esa noche no pude dormir tranquilo, y la verdad no es como si pudiera dormir siquiera. Seguido me levantaba a causa de ruidos en diferentes lugares de la casa. Para estas alturas tenía muy claro que no se había colado gente las veces que escuchaba cómo bajaban las escaleras corriendo, o las risas de niño al fondo del pasillo que da al patio. Y debo decir que nunca fui creyente en cuanto a temas paranormales, apenas si veía películas de terror, por lo que me era difícil creer lo que estaba ocurriendo, o siquiera hablar con alguien al respecto. Pero la gota que derramó el vaso, fue la vez que escuché una voz llamarme por mi nombre. Esa noche me encontraba en la cocina preparándome algo para cenar, cuando escuché justo en mi oído, como si una persona estuviera demasiado cerca de mi oreja. «¡Enrique!». Lo primero que sentí fue una gran impresión. Suficiente para dejar caer el vaso que sostenía en ese momento. Pero en cuestión de segundos, ese sentimiento fue reemplazado por miedo. No. Terror. Un terror como nunca antes había sentido. Probablemente a más de uno le habrá pasado que creen haber escuchado que alguien los llama por su nombre. Pero me atrevo a decir que aquello no se le acerca a lo que yo escuché. Lo que es peor... No pude evitar recordar al niño del sueño que tuve la primera noche que estuve ahí. Así que, apenas escuché aquello, me levanté y acto seguido me dirigí a paso apresurado hacia la puerta que da a la calle, solo para detenerme a mitad de camino al ver detrás de la ventana la silueta perfectamente dibujada de una persona. Y sí, era la misma que había visto días atrás, la misma que había golpeado insistentemente. De hecho... Pensé que tocaría nuevamente la puerta o la ventana, pero no tuve tiempo de sentir miedo por ello al escuchar nuevamente mi nombre, a la vez que alguien corría escaleras arriba. No sé si fue por el miedo, pero podría jurar que pude ver por el rabillo del ojo la silueta de un niño subirla. Volté por instinto bastante agitado, pero un golpe con la puerta hizo que centrara mi atención en ella. Para ver que aquella sombra no se veía más. No me lo pensé dos veces y salí corriendo. De lo más nervioso, me senté en la banqueta y prendí un cigarro para intentar calmarme. Entonces, escuché unos pasos acercarse a mí. Eran lentos, más bien cansados. Alcé la mirada y frente a mí estaba uno de mis vecinos, una persona de la tercera edad de nombre Pedro, con cara de pocos amigos. Todo bien, muchacho, mencionó con una voz rasposa. Traté de responderle con naturalidad que todo estaba bien, pero supongo que no fui bueno escondiendo mi miedo, porque aún ni terminaba de hablar cuando él solo asintió y me dijo. Ay, muchacho, estás todo pálido. Ven, te voy a dar algo para que te calmes. Al entrar en su casa me percaté de que la sala estaba repleta de figuras religiosas cruces en las paredes y una biblia abierta en una mesita de centro el olor que se percibía era ese olor característico de los abuelos pasé a su cocina donde me senté en lo que me preparaba un té para los nervios y mientras estaba en ello comenzó a platicarme de esa casa fuera de tranquilizarme no pude evitar sentirme incluso más aterrado con cada palabra que escuchaba en resumen, esa casa nunca tuvo una familia como inquilinos, solo personas solteras o parejas sin hijos que no duraban más de un mes habitándola. Bueno, al menos desde que se construyó hace 50 años. Don Pedro siempre vivió en esa calle, por lo que sabía que es lo que había desde antes de que se construyera. Desde que se construyó esa casa, nadie la ha podido habitar por mucho tiempo, eso incluye a los dueños… Tendría más o menos tu edad cuando comenzaron con su construcción y posterior mudanza, pero no pasó ni una semana cuando los vecinos comenzaron a actuar de forma extraña. Podíamos verlos en la banqueta a altas horas de la madrugada, mientras el hombre abrazaba a su esposa a quien lloraba desconsoladamente. Yo era de las pocas personas que en aquel entonces habitaba la calle. Tal vez fue por eso que nadie hablaba al respecto o siquiera se atrevían a preguntarles directamente lo que pasaba. Seguro son problemas entre ellos Decía mi madre Fue así que pronto llegó el día en que dejaran la casa para no volver Aunque si sí debo mencionar algo extraño Fue que a pesar de estar supuestamente deshabitada Podías percibir cierta actividad en el lugar Desde ruidos hasta ver sombras a través de las cortinas Eso es algo que se contaba de boca en boca Pero lo que te contaré es algo que yo viví en carne propia en aquel entonces solía llegar tarde a casa debido al trabajo, 9, 11 de la noche dependiendo el día. Fue en una de esas ocasiones, me encontraba llegando a mi casa y hubo algo que captó mi atención. Me pareció ver con el rabillo del ojo a alguien asomarse por la ventana de aquella casa. Era bastante noche, por lo que no había ruido más que el de los animales nocturnos. Fue gracias a ello que al volver nuevamente la mirada hacia mi casa escuché. «¡Ey! ¡Ey!» Aquello fue demasiado fuerte como para confundirlo con el sonido de algún animal. Definitivamente era alguien llamándome. Volté por inercia, solo para ver la silueta de una persona saludándome, justo detrás de la ventana. En ese instante me asusté como nunca, pero rápido pensé que probablemente los vecinos habían vuelto. Y aunque fue extraño, simplemente me estaban saludando al verme pasar. Al día siguiente lo primero que hice apenas me levanté fue ir a saludar a los vecinos Pero me llevé la amarga sorpresa de que nadie abrió por más que llamé a la puerta Regresé a casa y le comenté a mi madre lo sucedido Pero ella solo me dio una mirada seria y me dijo que ahí no había nadie De hecho, desde que los vecinos habían ido no había vuelto nadie Ni siquiera revisar que la casa estuviera bien Y bueno muchacho para este punto podrás imaginar lo que sentí al escuchar eso. Te lo cuento porque sé que pasaste por algo así. Tal vez algo incluso peor. Tu cara lo dice todo. No supe qué responder. Simplemente le di un sorbo al té mientras mis manos aún temblaban. Entonces, don Pedro fue hacia la sala mientras decía. Espera, te daré algo. Pocos segundos después, volvió con una biblia pidiéndome que me la llevara. No, no, ¿cómo cree? Llévatela muchacho, no quiero quejas Tengo más de estas y tú sin duda la necesitas Acto seguido, mencionó un par de oraciones y páginas que debía leer empezando por esa noche Y me encaminó hasta la puerta Bueno, es hora de que te retires Cuídate y haz lo que te digo Aunque yo te recomiendo largarte de ahí lo más pronto posible Esa casa está maldita Quién sabe qué es lo que la tenga poseída, pero lo que sí es seguro es que está desde antes de que se construyera. En todo el tiempo que tengo aquí jamás he visto que trajeran un cura para bendecir. Tal vez deberías hacer eso, tal vez eso pueda ayudar. Don Pedro se despidió con esas palabras mientras cerraba la puerta. Por mi parte, tragando saliva me aproximé lentamente a mi casa con Biblia en mano un tanto absorto repasando las páginas que debía leer. Es así que me encontraba en ello con la mirada hacia abajo, pero me detuve en el instante que la levanté, al ver del otro lado de la ventana una figura humana perfectamente dibujada. Por alguna razón la luz interior estaba encendida y no me había percatado. Un escalofrío recorrió mi espalda, a la vez que las palabras de Don Pedro hacían con mi cabeza. Pensé en ir a mi auto y pasar esa noche en un hotel, pero algo dentro de mí se resistía a hacerlo. No sé si llamarlo coraje o enojo, pero era una sensación de no permitirle a esa cosa estar ahí o asustarme. Así que, con ello en mente, tomé el valor que pude y abrí la puerta de golpe mientras entraba gritando, «Lárgate, no te tengo miedo», a la par de algunos insultos. Pero mi rostro no hizo más que palidecer al no encontrar a nadie dentro de la casa. Y aquí es donde la parte más escalofriante ocurrió. Y es que, como si de una película de terror se tratase, al salir para ver desde el exterior, aquella maldita sombra podía verse perfectamente. Entré una vez más, solo para toparme con que no había nadie en ese lugar. Repetí el proceso un par de veces, obteniendo el mismo resultado. Entré nuevamente a la casa, esta vez leyendo los versículos que don Pedro me había indicado. Aquello de alguna manera pareció funcionar, pues la pesadez en el ambiente comenzó a desaparecer. Pero fue en ese instante que un grito de lo más aterrador me hizo dejar caer la Biblia al suelo, a la vez que la luz en la casa se fue. Acto seguido, el silencio se hizo presente, pero pronto fue opacado por un lujo llanto. Al principio no sabía de dónde provenía, pero conforme lo escuchaba, me percaté de que provenía del final del pasillo donde se encontraba mi habitación. Para este punto no había vuelta atrás, por lo que me acerqué poco a poco para divisar entre la oscuridad, la sombra de alguien en cuclillas de cara a la esquina de la puerta que da al patio. La visión de aquello meló la sangre, pero de alguna manera continuó avanzando lentamente, más bien como si mis pies estuviesen moviendo contra mi voluntad. Para el momento en que caí en cuenta que no debía acercarme, ya me encontraba un solo paso de este infante. Al menos pensé que eso era, pues entre tanta oscuridad apenas podía distinguir su silueta. Di un paso hacia atrás con la intención de salir corriendo, cuando esta cosa paró de llorar y giró bruscamente hacia mí. Por Dios. Nunca habría imaginado que algo así existiera. Aún con la falta de luz, podía divisar perfectamente que este ser carecía de ojos y nariz. Pero en vez de tener cuencas vacías, éstas estaban cubiertas por piel. Las pequeñas hendiduras que se formaban le daban un aspecto aún más aterrador. Caí sentado ante la impresión, pero antes de que aquel ser hiciera algo más, me reincorporé y salí corriendo sin siquiera cerrar la puerta. Acto seguido subí a mi auto y me largué al primer hotel que encontré abierto. Un poco más calmado traté de pensar en todo lo que había ocurrido. Sé que el muñeco que encontré el primer día y el sueño que tuve están conectados de alguna manera. Sin mencionar a Don Pedro, quien estoy seguro sabe algo y no me lo quiso decir. Lo creo después de ver el miedo en su rostro mientras me contaba de la casa. Para ser honesto, no quise volver los siguientes días, pero lamentablemente el dinero no era ilimitado, y solo era cuestión de tiempo para volver a ese maldito lugar. Tampoco es como si pudiera simplemente renunciar a mi trabajo y regresar con mis padres. Pero bueno, en cuanto al hotel, ciertamente me calmó. Estar lejos, aunque fuera por poco tiempo, me ayudaba de cierta forma. Eso fue hasta que una noche, mientras me encontraba realizando un reporte para mi trabajo Escuché que me llamaron por mi nombre desde adentro de la habitación Me obligué a creer que la voz había sido producto de mi imaginación Una mala jugada a causa del estrés generado por lo ocurrido en esa casa Sobre todo al saber que debía volver No podía permitirme vivir en un hotel hasta encontrar dónde mudarme lo sabía perfectamente Pero antes de regresar debía hacer algo Lo que sea que estuviera en mis manos Es así como comencé a contactar con personas que podrían ayudarme A deshacerme de lo que tenía poseída la casa Probé de todo Rosarios, inciensos, ídolos de barro Sobre los cuales me pidieron no hablar Colocados estratégicamente E incluso sal en la puerta de mi habitación Pero creo que eso empeoró todo no niego que al principio pareció funcionar, pasó un mes sin que ocurriera nada relevante, nada más allá de pesadillas donde veía a un pequeño desfigurado mirándome dormir, pero los sueños solo eran eso, despertaba para darme cuenta de que me encontraba tan solo como de costumbre. También llamó a un sacerdote para que bendijera la casa, esparció agua bendita por cada rincón, pidiéndole encarecidamente que se enfocara en el pasillo que da al patio y después de unas cuantas oraciones se retiró. Había recuperado la tranquilidad después de que las cosas se calmaran. Mi desempeño en el trabajo comenzó a mejorar. Debido a mi puesto, comencé a quedarme esta tarde para terminar con los pendientes. No lo veía mal porque igual la pagará buena, y no era todo el tiempo. Aquella noche de fin de mes llegué a casa pasada a la
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: De noche, la calle se encontraba tan vacía como de costumbre, pero conforme estaba cerca de la casa, una mala sensación se hizo presente, un mal presentimiento. El cual probó no ser solo paranoia Al ver a través del cristal de la puerta Aquella maldita silueta humana agitando su brazo saludándome Me detuve mientras una sensación de terror me invadía Sentí náuseas en el momento en que mis ojos se fijaron en esa cosa Esta vez, fuera de permanecer ahí como lo había hecho antes En cuestión de segundos la vi retroceder perdiéndose en la oscuridad cuando entré vi con el rabillo del ojo aquella cosa correr en dirección a mi habitación. La seguí casi en contra de mi voluntad, sin detenerme a encender al menos las luces para no tropezar. Cuando llegué no había nadie, solo podía escuchar el tenue llanto infantil, mismo que se iba haciendo más grave, hasta terminar escuchándose como la risa fónica de un anciano. Muy grave y de alguna manera inhumana. En ese momento recobré el control de mi cuerpo. Corrí hasta la calle golpeando un par de veces con las paredes, y una vez estando afuera, no me sentí mejor. De hecho, la sensación de que peligraba más en la calle que en mi propia casa, donde sabía lo que me esperaba, me hizo entrar de nuevo. Esta vez al menos encendiendo las luces. Con la casa iluminada, pude percatarme de trozos de barro seco esparcidos por el suelo. No me costó mucho saber que se trataba de los ídolos que me habían dado, pero había algo raro en ellos. Formaban una especie de camino que terminaba debajo de la cama de mi habitación. Me abrí paso con la linterna de mi celular, encontrándome con algo que, de no ser por el camino improvisado, jamás habría visto. Una loseta ligeramente levantada. Un olor amó impregnó la habitación cuando retiré la loseta. Era un hueco de poca profundidad la suficiente como para que entrara una pequeña caja de madera que me dio trabajo sacar debido a lo angosto del mismo. Ahora, con la cama en un rincón, sentado en el suelo y tragando saliva, me dispuse a hurgar en su interior. La curiosidad pudo más que la lógica, más que mi voz interna gritándome que me largara de ahí. En su mayoría encontré fotos viejas del lugar, desde que comenzó su construcción, cuando no era más que un terreno baldío hasta que se concluyó la obra, después fotografías de la familia, los dueños supuse, en ellas vi un pequeño en brazos de la señora, cosa que me causó ruido al recordar las palabras de don Pedro respecto a que en el lugar nunca hubo niños, pero como lo dije las fotos eran viejas, también la historia del lugar, décadas en las que los años seguro hicieron que don Pedro olvidara ese detalle, al reverso de la foto familiar con la casa de fondo, estaba el nombre de la familia que por respeto no mencionaré. Solo el de Christian, el pequeño en brazos de la mujer. El resto de las fotografías eran las que cualquier pareja tomaría para registrar el crecimiento de su pequeño. Hasta la foto en que el infante cumplió ocho años, encontré una carta que hice a un lado para terminar de ver el resto. A partir de este punto las fotografías se tornaban extrañas. Comenzando con que estaban borrosas, rotas, en mal estado. En las que Christian se apreciaba claramente, se le notaba un tanto raro. No sabría ponerlo en palabras, pero causaba una extraña sensación el simple hecho de verlo de pie frente a la cámara. Aquello me hizo dirigir toda mi atención a la carta, cuyo contenido era un testimonio que la madre dejó tanto para ella misma como para quien llegase a encontrarla. En resumen, Hablaba sobre el extraño comportamiento que su hijo desarrolló después de llevar a casa un muñeco que nunca quiso decir quién le regaló. Que apenas días después se sentía una extraña pesadez en la casa, aunado a la sensación de que había una presencia más, una que no podía ver. Christian comenzó a comportarse como si siempre estuviera ido. En algunas ocasiones se le veía jugando y actuando como un niño de su edad, pero había otras en las que lo encontraba ido, mirando la pared o hablando solo en su habitación. Dijo tener miedo de su hijo en más de una ocasión, en aquellas en las que sentía que no era su hijo, quien se asomaba desde un rincón para observarla. La carta terminó ahí, pues lo que seguía no se podía ni siquiera leer, y sinceramente, de no ser porque estaba al tanto de lo que ocurría en esa casa, la carta me habría dado la impresión de que la señora padecía de sus facultades mentales. De hecho, ese detalle del muñeco me hizo volver a las fotografías para encontrar dicho juguete... Hecho a mano y cubierto por un pedazo de tela apenas se veía en su mano izquierda Y aunque en las fotos se mostraba como debía ser originalmente No pude evitar pensar en que se trataba de aquella pila de ramas secas que encontré en la casa Todo cumplía perfectamente su papel para una película de terror Pero no era el caso No se supone que estas cosas tuvieran lugar en la vida real No debía ser así Sin embargo, no había engaño en lo que tenía frente a mí Aquella voz, entre infantil y no humana, llamando mi nombre, resonó desde la puerta del patio. Acto seguido, como si estuvieran por descubrirme haciendo algo malo, eché todo en la caja dejándola nuevamente bajo la loseta. Después acomodé la cama, me encerré en mi habitación, y sin apagar las luces me negué a salir por el resto de la noche. Todo ese tiempo mientras esperaba que saliera el sol, estuve pensando en qué hacer. En comentarla a Don Pedro, pues, parecía saber al respecto. Pero no creo que me hubiera mentido con que no sabía más. Por su parte, los golpes en la puerta, pasos y susurros por toda la casa, no se hicieron esperar. Lo más sano en este punto era dejar la casa lo antes posible. Seguramente me la vería difícil para encontrar algo sin que esto apretara mi presupuesto. O, en el peor de los casos, volver a Hermosillo con mi familia... La idea no era tan mala después de vivir en carne propia los horrores de esa casa Un exorcismo también era buena idea Después de todo, ¿qué más podría pasar? Pensé, pero no sabía cómo llevarlo a cabo Mis conocimientos en ese tipo de temas eran nulos No miento al decir que solo seguía consejos Y por más ridículos o extraños que fueran, los llevaría a cabo debido a mi desconocimiento En cuanto salió el sol, avisé en mi trabajo que me ausentaría y fui con Diego, quien me había dado los ídolos de barro, para comentarle sobre lo que había encontrado y preguntarle qué debía hacer. Él se mostró más interesado en la caja que desconcertado con lo que le comenté. No me dejó ni terminar pidiéndole que le mostrara la caja. «No te preocupes, haremos algo, pero necesito que me lleves a donde está esa caja», dijo. En el camino, me explicó que se mostró interesado porque seguro ahí encontraríamos las respuestas. Que los espíritus suelen quedarse atrapados en lugares que significaron mucho para ellos. Una casa viene a ser lo más común, pues es donde uno pasa la mayor parte de su tiempo. Y no solo eso, también hay espíritus que no saben que han partido, a quienes corresponde hacérselo saber. Pero... Así como hay almas en pena de ese tipo También existen otro tipo de entes Que pueden dañar a las personas Demonios que Una vez conseguido lo que quieren Se quedan en un lugar esperando su próxima víctima Cada palabra de Diego me parecía más irreal Pero no me encontraba en posición de dudar de sus palabras Después de todo Los métodos que me proporcionó para frenar la actividad en casa Funcionaron de cierta forma Y no es que tuviera alguien más con quien acudir La casa se sintió más fría que de costumbre, casi podía ver mi aliento, y eso para nada era normal. Sin embargo, Diego, como si no le importase el detalle, me pidió que lo llevara a la habitación donde, señalándole lugar, sacó la caja y hurgó sin delicadeza el interior. Permaneció en silencio observando las fotos y algo en una caja que no había visto la noche anterior. Después de un pesado suspiro, me pidió que me acercara mostrándome lo que me dijo. Era un pedazo de cordón umbilical. Estaba envuelto en un pedazo de tela bastante sucio y alrededor pequeñas astillas de madera. Sin decir nada más, guardó las cosas donde estaban y me dijo que se retiraría. Le pedí razones, pero diciendo que me llamaría tan pronto supiera algo, pues primero debía consultar cosas antes de saber cómo continuar, advirtió. Te recomiendo salirte de esta casa por lo pronto Aunque te aseguro no te pasará nada físico No creo que quieras pasar por más sustos Al final quedé con más dudas Y sobre todo el miedo a que la noche cayera una vez más Sus palabras no hicieron más que preocuparme Especialmente porque me aconsejó no pasar la noche ahí Sea como sea, no era un lujo que me podía dar Bueno, al menos no me hará daño fue lo que dijo, así que debía estar bien, siempre y cuando soportara esos malditos sustos. Convenientemente, esa noche no pasó nada, ni la siguiente, ni durante dos semanas. Parecía que, lo que sea que habitaba la casa, no se presentaba todo el tiempo, sino por intervalos que ni maldita idea de qué condiciones dependían. Solo sé que eso me ayudó a habituarme de alguna forma a los eventos extraños. Las pláticas con Pedro también ayudaban los paseos por la noche para llegar cansado y solo dormir. Todo su esfuerzo, desgraciadamente se vio derrumbado al tomarme unas vacaciones obligadas debido a un accidente en planta. Para este punto habían transcurrido meses desde que llegué a esa casa. Quieras o no, cuando algo se vuelve parte de tu día a día, por más extraño que pueda ser, terminas acostumbrándote. Ya no me sobresaltaba al ver con mi vista periférica sombras salir corriendo desde los rincones oscuros de la casa. ...o las noches que me desvelaba viendo televisión... ...en las que veía claramente a alguien de pie detrás de ésta... ...para desaparecer en un parpadeo. Solo las pesadillas lograban despertar aquel miedo primigenio a lo desconocido. Las pocas noches en que ocurrían... ...me levantaba agitado... ...de vez en cuando sin querer abrir los ojos... ...pues podía sentir que aquella silueta... ...cuyos rasgos faciales se deformaban en grotescas llagas... ...seguía mirándome. No entraré en detalles pero debido a mi lesión no podía caminar bien. Me tomaba mi tiempo llegar de un lugar de la casa a otro, aunque al final no era algo tan grave, nada que el reposo no pudiera aliviar. Por otro lado, hace tiempo que no sabía nada de Diego. Lo intenté contactar en varias ocasiones y nada. Incluso fui a su casa, pero nunca abrieron la puerta por más que insistí. Pensé que la curiosidad lo había llevado a tomar algo de aquella caja, y simplemente había desaparecido, temiendo que lo descubrieran. Aunque en realidad no tenía tanto sentido pensar en eso. No había algo con suficiente valor como para que valiera la pena desaparecer. Ni en la caja, ni en toda la casa. Y, así como se fue, fue la tarde de un domingo frío y lluvioso que me llamó. Se escuchaba agitado. Dijo que venía en camino que no saliera y si tenía visita los despidiera lo más pronto posible. Sinceramente, no estaba en mis planes salir estando lesionado y no tenía visita. Apenas había hecho amigos en el trabajo, pero no lo suficientes cercanos como para invitarlos a casa. Así que, simplemente me preparé y esperé por su llegada. Me sentí un poco nervioso mientras Laura se acercaba, pensando en por qué se había aparecido después de tanto tiempo. Si su ausencia se debía a lo que había en la casa, o simplemente había sido una coincidencia. Fui a recibirlo, y apenas saludando, se encaminó hasta la cocina. Puso una bolsa negra sobre la mesa, y comenzó a sacar lo que había en su interior. Hierbas que jamás había visto, sal, amuletos, etc. <ríe> no pensarás también sacar una ouija para hablar con el espíritu, ¿verdad? Dije en tono de burla para romper el silencio, pero no le causó gracia a Diego. Él simplemente continuó con lo suyo, colocó las hierbas secas en cinco vasijas que trajo consigo y las encendió alrededor de la cocina. Colocó sal en un recipiente pequeño, los amuletos sobre la mesa y me pidió que fuera por la caja bajo mi cama. Con calma fui a mi habitación, pues el pie no me dejaba caminar bien. Y tal vez se debió a la repentina visita de Diego, y el haber hecho todo eso sin decirme que comencé a sentirme nervioso. Veía la casa más oscura a pesar de tener las luces encendidas. No podía evitar sentir mi corazón latir con más fuerza mientras más cerca estaba de la habitación. Incluso, puedo jurar que cuando saqué la caja encaminándome a la cocina, escuché la voz de aquella cosa decir mi nombre, justo detrás de mí, como si me estuviera hablando al oído. Aquello me tomó por sorpresa, pues hacía meses que no le escuchaba hablar. Aquel breve momento fue suficiente para hacerme temblar, pero creyendo que todo terminaría, llegué hasta la cocina con caja en mano, donde Diego había terminado los preparativos. Vamos a quemar esa caja. No pude evitar fruncir el ceño ante la idea de prender fuego dentro de una casa. Digamos que no era lo más inteligente, pero dando el beneficio de la duda, lo dejé continuar. «Qué bueno que no te deshiciste de esa caja. Lo mejor en estos casos es quemar cualquier objeto que pueda estar atrapando las malas energías. No obstante, como todo, lleva un proceso que debe cumplirse en el orden correcto», agregó. Me dio entonces la indicación de quemar una por una las fotos, y todo lo que hubiera en la caja mientras colocaba un cuenco con agua bendita a un lado de esta, y uno donde encendió hojas secas similares a los inciensos que había por la cocina» diciéndome caí a arrojar a los objetos tuvo un mal presentimiento en forma de punzadas en el pecho no entendía por qué debía ser yo quien tenía que hacerlo mas antes de protestar dijo ignora todo lo que veas y escuches una vez comiences no te detengas por nada del mundo esa cosa hará todo lo posible para quedarse aquí tal vez ya lo sepas pero no es el espíritu del pequeño de esa pobre familia es algo que se apoderó de él y lo está usando para seguir cobrándose las almas de pequeños es así como comencé con cada una de las fotografías cuyo contenido era un pequeño pedazo de la historia de la familia al quemar la primera un olor ajeno al incienso llenó la casa después llegó la segunda la tercera y poco a poco la situación se tornaba más extraña al crepitar de las llamas se unían risas infantiles, distorsionadas mientras Diego recitaba palabras en voz baja Palabras que no entendía pero que parecían tener un efecto calmante sobre las llamas A medida que avanzaba las luces de la casa se apagaron dejándonos con la iluminación de las velas sobre la mesa Esto dio paso a que sombras emergieran de la oscuridad, amenazantes pero manteniéndose lejos de la tenue llama en un punto la voz de la entidad hizo eco en mi mente Susurros ininteligibles que intentaban quebrantar mi determinación Yo me esforzaba por ignorarlas Centrando mi atención en lo que tenía enfrente Fue cuando arrojé el cordón umbilical Que las cosas se tornaron realmente aterradoras La casa pareció envolverse en una energía oscura Que hizo descender la temperatura casi de golpe La voz dejó de hacer eco en mi cabeza Para escucharse desde cada rincón alejándose y acercándose como si las palabras de Diego evitaran que lograra alcanzarnos. Me apresuré, pero era difícil. Aunque la llama era suficiente para quemar mis manos, no parecía tener el mismo efecto sobre el cordón y el pedazo de tela. Las astillas debieron hacer su trabajo como combustible, pero no parecía ser así. Cuando la llama finalmente cobró vida sobre el objeto maldito, esta comenzó a jugar con sus colores. Azul rojo y hasta oscura se veía acto seguido un grito inundó la casa maldiciéndome a mí y a David, a mi familia diciendo cómo moriría y que estaba condenado Diego gritaba intentando imponerse a la voz, diciéndome que no hiciera caso mientras recitaba ahora en voz alta su extraña oración las paredes parecían resquebrajarse y por un instante pareció temblar todo en la cocina hasta que reinó el silencio las velas, los inciensos, toda luz se había envuelta en una oscuridad y silencio abrumador. Solo podíamos escuchar nuestra respiración agitada, sin intención de movernos ni un solo centímetro de nuestra posición. La luz pronto volvió y poco a poco la sensación de miedo fue desapareciendo. Diego apagó las cenizas, inciensos y comenzó a guardar todo mientras me decía que habíamos terminado. Esto debería ser suficiente para eliminar el vínculo de esa cosa con esta casa, pero eso no quiere decir que se haya ido del todo. Aún permanecerá un tiempo más, y es posible que sigas experimentando situaciones extrañas, aunque en menor medida. El tiempo se encargará del resto. Diego era una persona que, por lo poco que sabía de él, había dedicado una gran parte de su vida a cuestiones espirituales provenía de una familia indígena a quienes le transmitieron sus enseñanzas, y aunque eso bien podría ser su sustento principal, lo hacía sin pedir algo a cambio. Él tenía la vida resuelta debido a que se supo administrar, y a sus 50 años podría decirse que hacía limpias y trabajos por pasión a su herencia. «Cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme», dijo retirándose. «En verdad me sentí afortunado por encontrarme con alguien así». Teniendo en cuenta que en este mundo hay todo tipo de charlatanes, y más en un país donde las creencias en lo sobrenatural son más comunes de lo que cualquiera podría pensar. De cualquier forma, tal como lo dijo, la situación fue mejorando gradualmente. Los primeros días sentía lo que fuera esa cosa más agresiva. Llegó a arrojarme cosas y hacerme caer en más de una ocasión, pero nada que valga la pena mencionar. Después de todo, creo que se sintió furioso por haber sido desterrado. Aquello, seguro era un demonio que solo dañaba a los infantes. Hay la razón por la que no pudo hacerme nada. Pero son solo conjeturas mías. A varios años de este suceso, sigo frecuentando a Diego, con quien entablé una buena amistad, mas no he vuelto a sacar el tema ni una sola vez. Es algo que quiero dejar a un lado, pero que no está de más compartir con ustedes, para transmitirles que, por más difícil que pueda parecer la situación, siempre hay una salida. En cuanto a mí... El trabajo me dio lo suficiente para cambiarme de casa No he vuelto a ver a Don Pedro Pero sé que está bien Supongo que sigue siendo la misma persona estoica Pero agradable de siempre Para el momento que dejé la casa La actividad paranormal era casi nula Supongo que de ocurrir cosas No van más allá de movimiento de objetos Eco de pasos, etc Nada que sea lo suficiente para espantar a los nuevos inquilinos Me quedo con un buen sabor de boca de todo esto pues sé que hice bien y que, de alguna manera, he ayudado más de una familia. Todo esto gracias a no haber hecho la vista a un lado y dejar esa casa. Gracias por escuchar.